0: Bonjour à tous. Euh Bienvenue dans ce choix pitre. je me présente, je m'appelle Alex ou Lexine. En podcast, euh, j'interviens de temps en temps sur euh, les podcasts de podcast euh, Watchlist, Choix-Pitre, La Réponse D. Euh, et j'ai mon podcast qui s'appelle Gone B et je vais squatter aussi chez les copains. Mais aujourd'hui sur choix pitre, nous allons parler d'une trilogie du romancier britannique Philippe Pullman, publié de 1995 à 2000. Nous allons parler d'A la croisée des Mondes ou, en VO, His Dark Materials. À la croisée des mondes est une trilogie du genre fantasy, euh, donc, publiée à la fin des années 90 et traduite en français par, désolé si j'écorche son nom, Jean Hesch. Composée, donc, des livres Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre, elle, d'après, d'après Wikipédia, elle suit le, le rite de passage de deux adolescents, Laira Bellacqua et Will Parry, qui traversent des univers parallèles en vivant une série d'aventures épiques. Je tiens à dire que c'est quand même assez sombre. Euh, mais moi personnellement, voilà, si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc je vais vous lire le, le résumé du premier livre tel que c'est écrit donc sur les différentes plateformes de où on peut se le procurer. La jeune Laira, élevée à Oxford au sein du prestigieux Jordan College. Dans le monde austère des érudits, mène entre ces vénérables murs une existence intrépide de sauvageonne, en compagnie de Roger le Marmiton. Depuis quelque temps, une invisible menace semble planer sur le monde connu, une mystérieuse poussière qui tombe du ciel. Des expéditions sont organisées vers les régions lointaines et très inhospitalières du nord, d'où semble venir le fléau. Existe-t-il un lien entre la poussière et les nombreuses disparitions d'enfants que leur ravisseurs semblent conduire vers le nord pour leur faire subir, dit-on, d'atroces mutilations Quand Roger, le marmiton, disparaît à son tour, Laira n'hésite pas à se lancer sur ses traces, aidée par le peuple des gitans. Un voyage vers le grand nord, périlleux et exaltant, qui lui apportera la révélation de ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Donc déjà, il y a beaucoup de choses. Lyra, donc c'est une petite fille. Elle a genre 10-11 ans. Elle n'est pas du tout adolescente encore. Et elle vit toute seule au milieu des érudits, euh, au milieu des livres qui sentent l'humide euh, dans, dans un prestigieux endroit, rempli de gens très intelligents. Donc forcément, elle s'ennuie un petit peu. Elle est extrêmement cultivée, mais elle, se fait, euh, elle s'ennuie mais de ouf. Et son seul pote, c'est un des serviteurs. Donc imaginez que quand il disparaît, euh, elle y va donc, ce qu'on ne voit pas dans ce résumé, c'est que le monde où on débute la lecture est assez steampunk. Donc, effectivement, Oxford existe, etc. On a quand même quelques points de repère. Mais il est fort de quelques différences, comme le peuple des ours en armure et l'existence aussi des démons. Alors, les démons, c'est, euh, c'est pas comme on l'entend. Euh, on n'est pas dans le natural, là on va pas se recouvrir de sel pour survivre à leur existence. En fait, chacun naît avec un démon et disparaît avec. C'est une partie de l'âme humaine qui se matérialise sous forme d'un animal. Un animal totem, un petit peu. Et quand on est enfant, il change d'apparence. Il sera tantôt un chien, une hermine, un oiseau, un insecte. Et selon les humeurs, selon les événements, son apparence euh, voilà, va changer. Et à l'adolescence, son apparence se fige. Voilà. Quand, on, quand on passe euh, le cap de l'adolescence, notre démon a l'apparence qu'il doit avoir. Euh, il, reflète, il reflète notre âme, telle qu'elle est. Donc certains peuples sont connus pour avoir des démons assez spécifiques. Par exemple, les sorcières ont des oiseaux. Oui, il y a des sorcières aussi. Pour information, celui de Lyra, non mais je vais pas vous spoiler en quoi ils se transforme, mais pour information, celui de Lyra se nomme Pantalémon. Car oui, ils ont aussi un nom. Et les personnages principaux en plus sont tous des démons quand même assez, assez stylés, assez notables. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant dans l'intrigue. Et puis c'est assez central finalement parce que les fameuses atroces mutilations dont on parle dans le résumé sont en lien avec les démons. Et, euh, et en fait, tout ce, tous ces romans tournent un petit peu autour de, de ce concept de poussière dont on a parlé, hein, rien à rien avoir avec, euh, avec Swiffer. Et d'ailleurs, le premier chapitre, je trouve, est un je ne veux pas vous le spoiler, mais le premier chapitre est une vraie introduction à la, comment dire, au mystère qu'est cette poussière et tout ce que ça représente et à tout ce que ça implique au final. En un chapitre, on arrive bien à comprendre les, une partie des implications de, de ce mot qu'est la poussière. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la, la trilogie... La de, dans la deuxième trilogie, voilà, qui, est, qui est sortie en 2016, 2018 et 2020, de Philippe Pullman, que vous devez surtout pas lire avant de lire celle-ci, parce que ça spoil de ouf, hein tu vas te faire spoiler très très fort. Euh, dans cette trilogie, il y a un des bouquins qui s'appelle « The Book of Dust voilà, ». donc euh, C'est vraiment un thème, un des thèmes majeurs dans, dans ces romans. Et donc, on va effectivement suivre Lyra qui quitte cet endroit où elle s'ennuyait terriblement, où elle ne faisait rien de spécial à part lire des bouquins et apprendre des trucs, et pour découvrir un monde qui est qui riche de beaucoup de choses. Et d'autres mondes au final, parce que comme on le lit sur la, une des premières pages du livre, genre avant même de commencer à lire le livre, donc Les Royaumes du Nord, le premier tome, et le premier volume d'une trilogie qui a pour titre À la croisée des mondes. Le premier volume a pour cadre un univers semblable au nôtre, mais différent en bien des points. L'action du deuxième volume se déroule dans l'univers que nous connaissons. Et dans le troisième volume, les personnages évolueront dans ces univers différents. Donc déjà moi ça m'appelle un petit peu, on n'a pas commencé à lire donc, ce premier chapitre dont je viens de vous parler. Et déjà, on nous dit il y a différents mondes et on va aller dans le nôtre. Et donc ça veut dire que potentiellement Laira va se retrouver dans notre monde. Je vous spoil pas. Je vous spoil pas, mais par contre je vais vous dire pourquoi j'ai trop 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 aimé. Avoir son âme en guise d'animal de compagnie, montrer son âme en permanence, c'est, je trouve, que c'est vraiment un super concept. Et en plus, les personnages, du coup, ils vont avoir une foultitude de dialogues. Mais là, le dialogue intérieur, c'est pas un monologue dans ta tête ou la petite voix. Non, là, c'est un dialogue avec ton démon, en fait. Bon, du coup, tu vas dialoguer avec un, un chien, un chat, un oiseau, un lièvre. Mais voilà, ça, c'est vachement intéressant. Ça, ça donne un petit peu plus de vie au. Aux personnages, même des fois tout seuls, euh, ils sont jamais vraiment tout seuls. Et toutes, euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi toutes les croyances et possibilités autour de la poussière, les différences entre chaque monde. C'est génial parce qu'ils sont quand même tous assez proches de ce qu'on connaît et on les explore vraiment avec les différents personnages. Et chaque personnage a une relation très personnelle aussi avec la poussière. Il y a ceux qui, qui pensent que c'est ça, d'autres qui pensent que c'est ça, ces possibilités, etc. Et chaque personnage va évoluer autour de ce concept de poussière et, euh, et essayer d'atteindre un but précis. C'est bizarre dit comme ça, mais on va plutôt considérer que la poussière ici, c'est, c'est quelque chose d'un peu surnaturel et magique. Faut pas imaginer euh, la poussière dans laquelle tu fais des dessins sur ton bureau parce que t'as vraiment oublié ton plumeau dans un coin, tu vois. Autre truc que j'ai vraiment aimé, bah il y a des ours en armure. Il y a des sorcières ultra badass. Et surtout, surtout, il y a des ours en armure. Franchement, c'est... Et puis ça spoile pas de ouf en fait, parce que l'ours en armure, il est sur la couverture du roman, donc... Euh... Vraiment, je. si tu vas le chercher genre à la FNAC, normalement, tu le sauras avant même d'avoir ouvert le bouquin. Il y a des ours en armure et c'est super. J'ai aimé ce livre quand j'avais 9 ans. Je m'identifiais beaucoup à l'aïra, je rêvais de vivre ses aventures, avoir un aléthiomètre dans la poche, c'était super cool. Tu peux lui poser n'importe que- quelle question, il savait. Euh, en plus, j'avais un chien et j'imaginais trop d'avoir toute ma vie avec un animal de compagnie genre qui me tient compagnie toute ma vie. Il vit pas 15 ans, il vit toute ta vie c'est génial. C'est un concept que même maintenant, je, je veux ça. J'ai aimé ce livre à 15 ans, parce que les émois de l'adolescence me parlaient plus, les questionnements de certains personnages et tout m'ont encore plus touché. J'ai aimé le relire à... Oui, j'ai beaucoup relu ce livre, d'accord J'ai aimé ce livre à 20 ans, encore. J'avais une perception plus fine de tous les délires autour de la religion, les croyances développées autour de la poussière, les dangers de la religion, etc. Et en fait, ces différents niveaux de lecture permettent d'attraper cette trilogie et de l'aimer quel que soit l'âge. Je trouve, personnellement. Là, si je la relis maintenant, après tout, euh, j'ai lu euh, la trilogie de la poussière euh, quand elle est sortie, donc en 2016, 2018, 2020. Euh, ça passe. C'est, je trouve que le, On peut la lire à n'importe quel âge et y trouver son compte. Même si je vais pas vous cacher qu'à 9-10 ans, certains éléments sont quand même assez rudes. Comme le dit dans le résumé, il y a des enfants qui meurent, hein, qui se font euh, mutiler, etc., d'une certaine façon. Et puis il y a quand même une bagarre qui se finit par, je cite, du sang fumant dans la neige. Donc ce petit passage m'avait un petit peu marqué quand je l'avais lu quand j'étais petite, mais bon. Mais euh, par exemple, les démons, c'est un élément qui est intéressant, qu'on découvre le livre à 10 ou 30 ans, parce que ça en dit beaucoup sur le personnage. Et puis quand on est enfant, on trouve ça cool déjà. On a un animal toujours avec soi. Puis quand on est adulte, quand on est adulte et qu'on connaît un peu mieux certaines symboliques, bah, c'est encore plus cool à déchiffrer. Genre c'est comme la léthiomètre. C'est une énorme boussole couverte de dessins symboliques, mais euh, quand on est adulte, bah, ben... on essaye des fois d'interpréter. Euh... C'est, c'est intéressant. Je trouve que les, les différents niveaux de lecture, ça peut se lire à plusieurs âges et rester intéressant. Et Ça peut se relire aussi et rester intéressant. Et enfin, dernier point, parce que littéralement, je vais vous parler de la fin, je ne spoile pas. Mais j'ai aimé la fin, même si moi, j'aime pas lire la fin des livres, parce que c'est. Ça veut dire que le livre, il est fini, j'aime pas. Mais, euh... mais par exemple, la fin, ça peut gâcher une œuvre. Ça peut, ça peut donner un. Comme l'arrière-goût, on est en train de manger un truc et puis un arrière-goût bizarre après. Ça peut être ça, à la fin. Mais là, je trouve que la fin, même si elle m'a laissé le, le cœur en miettes, euh, franchement, elle fait sens. et euh, En plus, comme je l'ai dit, il y a une autre trilogie, c'est peut-être pas une fin définitive aux aventures de Lyra. Donc c'est, c'est plutôt cool. Voilà, ça, c'était mes raisons vraiment très très perso qui font que je vous recommande chaudement la trilogie de Philippe Pullman et de ses ours en armure. Et vous savez quoi Genre, t'aimes pas lire. Bon. Il y a des adaptations On zappera la boussole d'or qui montre la pleine capacité de ruiner ton d'enfance en 113 minutes. Sorti en 2007 et malgré la présence de la merveilleuse, magnifique et pétulante Eva Green qui est parfaite dans le rôle de l'incroyable et géniale reine des sorcières Serafina Pekala, ce film est une insulte au scénario. Et pourtant Philippe Pullman est intervenu puisqu'il a absolument tenu à ce que Nicole Kidman ait un des rôles principaux. Qui ne lui va pas du tout. Et il souhaitait que Samuel L. Jackson ait un autre rôle principal qui lui aurait été très bien mais... Il a pas signé. Heureusement. Samuel, tu as fait le bon choix. Ce film est mauvais. Franchement, euh, Chris Waits comptait faire une trilogie, mais par azatote. L'échec commercial de euh, The Golden Compass, en VF, la boussole d'or, a permis d'arrêter cette folie dans l'œuf. Un film, c'est suffisant. Auparavant, il y a eu une pièce de théâtre, mais je l'ai découverte en écrivant l'épisode, alors j'en dirai pas trop. Ça a été présenté de décembre 2003 à mars 2004 au au London's Royal National Theatre. Donc... Je n'ai aucun avis là-dessus. Et on arrive en 2019. C'était il n'y a pas longtemps. BBC One et HBO débarquent avec une série télé. Le générique, euh, vous l'avez entendu un petit peu avant, un petit extrait. Très Game of Thronesque d'HBO... Euh les génériques sont un peu tous dans le même délire, mais au mieux. Nous montre un millefeuille de monde et un casting juste oufissime. On va parler du casting, je vais vous décrire, trois, je vais vous dire juste les trois personnes qui apparaissent, genre euh, premier chapitre du livre. On voit Lyra Bellacqua, on va voir Lord Azriel et on va voir les, les démons des deux. Hein, d'accord. Donc Lyra Bellacqua est interprétée par Daphne Keane, donc, qui joue la fille de Wolverine dans le dernier film Wolverine. Lord Asriel, qui est littéralement décrit comme étant un mec charismatique. Genre, il est toujours décrit comme étant un mec super charismatique. Donc Lord Asriel, il est joué par James McAvoy. James McAvoy, il est pas trop connu, c'est vrai. Euh, il a joué genre dans des trucs un peu niche comme X-Men, Band of Brothers, etc. Et euh, James McAvoy, il est juste parfait dans ce rôle de mec charismatique. Je sais pas, il le joue trop bien. Charismatique et un peu fou. Il est parfait. Avec son petit accent, là. Je recommande. Et son démon, alors d'Asriel. Parce que, comme les démons, donc je vous l'ai dit un peu plus haut, ils parlent. Euh, son démon était doublé par la grande Hélène McCrory, donc euh, une actrice qui malheureusement nous a quittés euh, il y a deux ans, l'an dernier. Et qui a joué donc euh, dans Peaky Blinders, dans Harry Potter. Voilà, une actrice qui a joué dans un petit peu tous les trucs énormes et anglais. Et elle avait sa place aussi dans Is Dark Materials. Donc là, les personnages qu'on voit apparaître dès la première scène, c'est Daphne Keane, James McAvoy Et on entend la voix d'Hélène McCrory Donc voilà, ils ont pas pris euh, N'importe qui Et tout le reste du casting est complètement ouf Il y a notamment dans les acteurs Un mec qui est genre le nouveau frère Sherman Qui compose pour Hamilton, Vaiana Le retour de Mary Poppins C'est complètement, c'est complètement incroyable ce casting Mais le casting ne fait pas tout Alors, pourquoi cette adaptation est top Déjà, elle adapte l'ouvrage à notre époque Les personnages de notre monde Parce que je vous ai dit que notre monde allait apparaître ils ont des PC, des smartphones, il y a des drones. Donc, l'histoire a été écrite en 2000, mais là, pour les gens qui regardent la série, vraiment, on a l'impression de voir une série donc, de 2020. Les gens qui découvriraient maintenant ne sont pas dépaysés. Parce que bon, en 2000, il euh, n'y avait même pas de, smartf- de smartphone, personne n'avait de téléphone portable, même à l'époque. Euh, ils ont changé le découpage des chapitres. Ils ont rajouté des trucs, ils ont fait un petit peu un montage, ils ont mis des trucs avant, après. Et en fait, ça refait une narration qui est assez fluide, du coup, quand on regarde la série. Et... Euh, qui est vachement adapté. Et pour ceux qui ont lu les livres même plusieurs fois, on découvre une nouvelle nouvelle narration et euh, c'est vraiment super. Les musiques sont réussies, mais bon, HBO et BBC, pour ça, en général, ils se ratent rarement. Et rien que le générique, il met dedans avec ce millefeuille de monde, euh, c'est top. Et le format série s'adapte vraiment parfaitement à la narration. Il y a beaucoup de choses à dire. Et un film de 1h30, c'est quand même assez bref pour des livres de 457 pages car c'est la longueur du premier bouquin, 457 pages. Donc finalement, le format série s'adapte vraiment bien à la narration et ça permet de, de rien perdre. Et même de rajouter des trucs mais qui ne sont pas à jeter. Donc la série est dispo sur MyCanal et HBO. Le livre il est dispo partout en vente, en poche, hein, parce que ça fait 20 ans qu'il est sorti donc vous le trouverez en format poche. Euh... Il est disponible sur Audible, il est disponible sur Kindle, il est disponible en e-book, il est disponible partout. Euh, le, le film de 2007 est disponible en enfer. Et d'ailleurs, bah donc je vous ai dit qu'il existait une autre trilogie sortie entre 2016 et 2020 qui est également disponible partout et qui garantit qu'on trouve l'ancienne trilogie assez facilement. Lisez même pas les résumés de la nouvelle trilogie, vous allez vous faire turbo-spoiler. Moi, je vous le dis direct. Voilà. Je vous aurais prévenu. Euh, franchement, donc voilà, c'est un petit peu long. J'espère, Je pense que j'ai coupé pas mal, je vais couper pas mal de choses au montage, mais. Je me suis un peu emportée. En fait, c'est une recommandation de bon cœur que je vous fais parce que c'est vraiment. Genre, quand j'ai fait mon chapitre précédent, littéralement, euh, mon compagnon m'a dit Ah, t'as fait un chapitre sur À la croisée des mondes J'ai dit Ah non Il me dit Comment ça Tu ne parles que de ces livres et même pas tu penses à faire un chapitre dessus euh, J'ai les livres depuis plus de 20 ans. Je les ai lus, lus et relus. Et euh, j'aimerais vraiment que beaucoup de gens les découvrent parce que. Parce que c'est vraiment pour moi des livres qui, qui font voyager qui font réfléchir qui font je sais pas j'ai vraiment aimé ces livres et même à les relire j'ai toujours plaisir j'ai plaisir à voir la série d'HBO là, qui est en train de se terminer là à l'heure où, où j'enregistre fin décembre 2022 donc ça veut dire que là que vous allez écouter cet épisode vous allez même pouvoir regarder la série en entier sans attendre ce qui est génial et franchement euh, sincèrement euh, lisez donnez sa chance au livre donnez sa chance à la série les deux c'est Si vous êtes déçus, ben, tant pis. Mais euh, j'espère que une ou deux personnes qui écouteront ce podcast qui écouteront ce podcast pourront apprécier euh, comme j'ai apprécié, rêver comme j'ai rêvé, euh... et se poser la question qu'on se pose tous, quel aurait été mon démon? Un chat, un chien? Un tigre? Un oiseau? Une araignée? Je vais m'arrêter là-dessus, je pense. <rire> voilà, en attendant on se retrouve bientôt sur Podcut, sur le Discord ou sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens seront en description de l'épisode, même celui du Patreon qui donne accès à quelques exclus sympas comme un article hebdomadaire, des épisodes en avant-première, des petits concours pour gagner des petites choses des fois de temps en temps. Donc euh, n'hésitez pas à jeter un œil. Et concernant donc la trilogie de l'homme pull, euh, si tu l'as déjà lu, viens nous en parler sur le Discord et les réseaux sociaux. Et, et sinon, eh bien. J'ai hâte que des gens l'ajoutent sur le dessus de leur pile à lire. A bientôt et on va clore cet épisode avec un petit rajout finalement, parce que figurez-vous que j'ai besoin de faire un petit erratum. Pour vous, ça, l'épisode vient de se terminer, mais pour moi, en fait, ça fait une semaine que je l'ai enregistré, et je me suis rendu compte que, en ce qui concerne la suite de la Croisée des Mondes, sur le plan littéraire, je, vous ai, je me suis embrouillé dans les dates, etc. Donc on reprend depuis le début. Philippe Pullman n'a jamais cessé d'écrire et de publier sur son univers depuis, euh, bah, du coup, 1995, quand il a publié le premier tome de À la Croisée des Mondes. Mais après, à la croisée des mondes, il a publié, on va dire, on va scinder son œuvre en deux points majeurs, les livres complémentaires, The Companions Book, et la trilogie, donc, de La Poussière, qui est encore en cours de publication. Pour ce qui est des Companions Book, donc des livres complémentaires, il y en a quelques-uns. En 2003 est sorti L'Aira et les oiseaux, qui se situe deux ans après les événements du Miroir d'Ambre. Et le personnage principal de cette aventure est donc L'Aira, comme le veut le titre, en 2008, Philippe Pullman a publié « Il était une fois dans le Nord » qui est une préquelle au Royaume du Nord et qui tourne autour de la jeunesse de l'aéronaute Liz Coresby qui est mon personnage préféré et qui sera peut-être le vôtre. Même dans la série, c'est le meilleur personnage. Euh, ensuite, en 2014, est sorti « The Collectors », un livre audio donc qui a été lu par l'acteur britannique Bill Nighy, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est assez connu puisqu'il a joué dans « Love Actually » Underworld. Il a également joué dans Pirates des Caraïbes, Good Morning England, Harry Potter et les Reliques de la Mort, etc. C'est quand même un big acteur anglais, donc il lit The Collectors en 2014, qui entre-temps est sorti sur Kindle et en artbook, enfin en livre euh, hardcover. Le souci, c'est que... Artbook, ça n'a aucun sens, ce que je viens de dire. Bref, euh, donc euh, c'est sorti malheureusement qu'en anglais pour le moment. En 2004, euh, pour une vente aux enchères à des fins caritatives, Philippe Pullman a publié *Serpentine*, qui se situe deux ans après les événements de *Laira et les oiseaux*. À la base, il voulait pas le publier, mais finalement, il a accepté. Il a accepté euh, que ce soit édité en octobre 2020. Je pense euh, avec le succès de la série, on lui a dit "Allez, vas-y, publie un autre truc. Là, t'as pas un truc sous la main, ça là, vas-y, publie." Et donc, on a la chance d'avoir *Serpentine*. Et en anglais, 2022 a été publié *The Imagination Chamber* qui est un ensemble de nouvelles concernant les différents protagonistes de l'ensemble de À la croisée des mondes, voilà. Ça a été publié en anglais en avril 2022, donc pour moi cette année, pour vous qui écoutez le podcast l'année dernière, et je pense que ça va être traduit à un moment donné, c'est juste que c'est pour l'instant trop récent. Et à côté de ça, il a commencé à publier une deuxième trilogie qui s'appelle la trilogie de la poussière, et ça, ça a été publié depuis entre 2017 et 2019, le premier tome, donc La Belle Sauvage, en VO, c'est également La Belle Sauvage. Et le deuxième tome, La Communauté des Esprits, où The Secret Commonwealth a été publié en 2019. Et en réalité, le troisième tome est encore à paraître. On n'a ni le titre, ni la date. C'est pas encore terminé. Donc, euh, voyez, si jamais vous avez euh, apprécié cette recommandation, sachez que vous avez encore euh, plein de choses à lire euh, dans l'univers. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura des mini-séries, des séries ou des films dans cet univers, car après tout, il y a encore euh, beaucoup de choses à explorer, même euh, au niveau d'adaptation. Sur ce, je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite une très belle année littéraire 2023. Bye bye